det är er en det är er en väldigt kall upplevelse och egentligen gå in till fängelsen. Alla blir ju satt i högsäkerhet i bindelsen av soningen. Så det är er ju där de första mentorsamtalen startar. När Shahir ska på jobb så må han igenom den samma typen säkerhetscheck som när du ska ut och fly. Där er det lägger fram sig allt låsa in mobil och nycklar och allt den typen ting. Man får ha med så att si, ingenting in utom kläderna man har på sig. Av och till så man väntar länge på den han ska möta. Där skönde man eh, hur han där er och sitter i fängsel. Eh, I vart fall någon procent av det. Eh, för det är er väldigt skedigt. Du är er helt stille, man hör inte nåt. Du sitter bara alene i rummet, väntar. Du har inte med dig mobil och ingenting. Eh, sitter och stirrar i väggen. Och det är er därför han är er här. För att de han ska besöka inte ska sitta fånga alene med sina egna tankar och minna. Till och med det är er ju en uh, intervju av Breivik hvor han säger att uh, han blir mer radikaliserad för det han sitter alene med tankarna sina. För de som Shahir ska möta har varit i krigen, bokstavligt talat. De har sett och kanske gjort ting som de färreste av oss kan föreställa oss. Och de zonen nu straffen för att ha rest till Syrien som främmande krigare. Jag har uh, jag har inte kommit dit än att jag tänkt att denna person är er vanskelig att jobba med men du hör ju en god del ting. Jag tänker ju då att hvis jag följer sån av att höra på det, hur han må han ha följt det när han var där. Shahir sin jobb är er att snacka med dem och se dem och kanske få dem till att förändra sig. I 2016 blev det upprättad en mentorordning som skulle förhindra att bland annat tidigare främmande skulle fortsätta att radikalisera andra i och utanför fängelse. Men kan man egentligen förändra meningen till någon som har varit och sett livet sitt på spel för en idé? Och i så fall, hur gör man egentligen det? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik och i denna episoden så prövar vi att skönna hur deradikalisering fungerar och hur jobben till mentorer som Shahir är er viktig för framtiden till Europa. Jag husker när vi fick den upplärningen genom kriminalsorgen så blev vi spurt en gång finns det tyver? Och då svarte vi alla ja, liksom det är er naturligt att tänka och sånt som mänskligt går då. Men så sa han kursholdaren det finns inte tyver, det finns folk som stjäler av och till här och där. Men med en gång du kallar han tyv så är er det hans primära egenskap. Och det är er ingen som stjäler 24 timmar i dögnet liksom hela tiden. Det är er ingen som är er den personen. Så det den måten att tänka på när man går in i dessa samtalen. Du är er ett menneske, och jag ska se på dig som ett menneske. Shahir Gulam Nabi sin jobbtitel är er mentor. Men vad det egentligen vill säga? Si? det har tagit mig också lite tid att finna ut, men jag har landat på att Det kan bety allt för att spirituell vägleder till stöttekontakt. Låt spola tillbaka någon år. Den islamske staten har erobrat stora delar av Syrien och Irak. Flera unga människor och så från Norge reser för att slåss för IS mot Bashar al-Assad och för att bygga ett kalifat i de IS-ockuperade områdena. Men att det kvart så börjar folk att returnera och för många så väntar då en fängelsestraff i Norge. Men efter att domen har fallt Vad ska man göra med de tidigare soldaterna då? Sitter du mycket alene så får man ju soningsskador. man sitter ju med sina tankar och då blir det ju en sån vakuum. 
och då det fører till lite gott. Och det här mentorer som Shahir kommer in. Ordningen är er lagt upp så att det ska vara frivilligt. Så det är er ingen som blir tvunget in i en samtale. Och de som väljer att bli med frivilligt är er ju då folk som önskar att snacka. Så det är er väldigt lätt att få till en samtale, det är er väldigt lätt att bli känt. Shahir sin jobb är er inte att komma med förslag eller fortælle insatte vad han syns att de ska göra. Det är er för det motivation måste komma från dig själv. Det måste vara en inre motivation. Eller så är er det väldigt lätt att skylla på andra. Du fick mig att göra det eller den typen ting. Jag väljer självföljligt om vi ska gå och spela biljard eller fotboll den ene dagen. Den typen ting sker ju. Men i de stora tingen och de viktiga valgen så är er det viktigt att personen skapar den motivationen själv. Istället så ska han finna ut vad den han snakker med vill uppnå. Vad de önskar sig när fängelsestraffen är er färdig. I löp av de första samtalen så är er ju akkurat målet att plocka upp vad är er viktigt för den personen. Och då snakker jag minst möjligt för de speciellt i fängelsesituationer när man sitter mye alene, låst inne på celle så har ingen att snacka med, ingen att dela tankar med. Så hjälper det inte vis person du möter bara prackar på dig, ikvant. Så då måste man få tömma sig och där er min uppgift att höra mest möjligt, lytte till eh, vilka behov personen har. Och så efter eh, de första tre fyra samtalen, då pröva och fokusera på de viktiga punkterna, få personen till att snakka om de. Och eh, det är er, eh, det är er huvudsakligen jobb, skola, eh, familje kommer ofta in den typen ting, men också det de har gjort som har fört dem i fängelse. I dag så har strömmen med främmedkrigare till IS omtrent stoppat upp. Och IS själva mistar mycket av territoriet och makten som de en gång hade. Ja, det är ju svecka för man har angrepet dem militärt. <laughs> Detta är er Thomas Hegghammer. Jobbar som forskare vid Försvarets forskningsinstitut. Han forskar på terrorisme och särskilt militanta islamistgrupper. Och har skrivit en del böcker och artiklar om ting som har med Al-Qaida, IS och främmande och såna göra. För ett par år sedan så skrev han en artikel där han argumenterade för att själv om IS mister makt så är er det inte nödvändigtvis så att det värste är er över när det kommer till terrortrusseln i Europa. Han pekar på fyra faktorer som kan föra att jihadistaktiviteten i Europa blusser upp igen de nästa åren. Och en av dessa faktorer är er de jämvänta främmande Man har i Europa nu väldigt många sån veteraner, folk som har varit främmande eller har varit involverade i, I terrorverksamhet för och det typiskt sån veteraner blir typiskt det vi kallar för entreprenörer. entreprenörer det är er en det är er de folkan i bevägelsen som får ting att ske, de som startar, de som bygger nätverk och sätter i verk angreppsplott och sån här då. Det är er folk det är människor som är er karismatiska och får folk med sig och sån här då och eh, eh, i och med att så många har rest ut som främmande så har vi ett historiskt högt antal av såna potentiella entreprenörer. Och nu sitter riktigt nog de flesta av dem i fängsel men eh, de kommer ut en gång. Europeiska myndigheter har mött den här ökta terrortrusseln i kölvannet av IS med att bli strängare, egentligen lite sån ukaraktäristisk sträng. Det är er helt att en en benhar linje nu i Europa som 
som jag såg inte kommer för det att de, de bryter helt med mot den europeiska liberala traditionen när det gäller kriminalitet och terrorbekämpelse och många av de tiltakarna som nu er på plats och som mycket egentligen väcker en särskild diskussion. Det hade varit helt utenkligt tror jag politisk för bara 5-6-7 år sedan. Nya lovar och riktlinjer gör det idag vanskligare för tidigare framtidskrigare och danna nya terrornätverk när de kommer hem. Rättningstjänsten är mycket mer aggressiva på för det första att arrestera dem när de börjar med den typen av aktiviteter. Folk får mycket längre straffar nu än för. Utmaningen har gått upp kraftigt i i hela Europa. Selv her i Norge så genomsnittliga utmålningen er, har varit på en 5-6 år som är väldigt högt i norsk sammanhang. på kontinenten är det ikke uvanligt nu att se straffar upp i 10-15 år. Men selv om straffen har blivit strengare så är det egentligen fängsling en fullgod lösning för att hindra radikalisering och rekrytering till terrororganisationer. Vi vet eh, att historiskt så har fängsla varit eh, klassiska såna rekryterings- och radikaliseringsarenor eh, både i Europa och i i Mellanöstern. Eh, många många historier om folk som har blivit radikaliserade i fängslan eh, och folk som har blivit allredig radikaliserade folk som blir ännu sintare i fängslan. Och det är en av grunden till att man många steg i Europa har startat mentorprogram som det Shahir är en del av. Alla land har eh, såna det radikaliseringsprogram av olika slag och lokala tiltak och sån civilsamhällsaktörer som som som, som jobbar mot på backen och med med ungdomsarbete och den typen ting. så så den den den, den, den de har det tiltaget på mot bara toppen av isfjället. Ingen som sitter hela livet eller vart fast svårt få som sitter hela livet i fängelse. Så alla kommer ut och då måste ju vi göra den klart i samhället. Men hur får du egentligen någon till att ändra mening om religion eller hur ser de menar att samhället borde se ut? Ting som är ganska sån grundläggande. Kvinnor har för exempel inte någon arbetsliv att göra. eller att man har problem med kvinnor i uniform eller autoritetspositioner den typen av ting då. Så den möter ju väldigt ofta. Och där är det ju där är det väldigt viktigt att och gå in och se var kommer det fra. Är det för man har haft en dålig upplevelse med läraren sin på barnskolan? Eller är det för man har läst bara en typ teori eller religion eller ideologi som har fört att du har fått den tankegången? Så där är det ju upp till oss att utfordra först finna ut var det ligger och då utfordra den tankegången. Och var religiös eller var konservativ, det är inte olagligt. Det är inte så här sin jobb och omvända folk. Istället så ska han på en måte sticka håll på de ekokamrarna som de han möter har byggt upp runt sig. En av rollerna till mentor är att skapa reflektion. Så när det kommer uttalser eller vi märker någon hållningar som är extrema eller helt motsatta samhällsnormen eller den typen ting så må vi utfordra. Och där är det ju viktigt att ge dem alternativa teorier, tankegångar, tolkningar av situationer. Visst är baserat på en person som har läst sig upp till den tanken så är det ju utfordra de kilder man brukar. det kan ju 
det görs ju på olika måter baserat på vad slags kilder det är. Er. Är det nyheter man baserar det på så är det att finna andra typer nyheter. Är det texter, författare, forskare man baserar det på så är det att finna andra typer av forskare. Man märker ju sånt som jag tror många personer gör är att man har kanske tre fyra nettaviser man förhåller sig till och så det är det. Det är bara det du får all information ifrån. Och de, de gör ju akkurat samma. De har ju bara tre fyra kilder som de alltid går till och brukar hela tiden. Och det är ju viktigt med den en är ju att vara kildekritisk, men det är ju också viktigt att ha en sån bred horisont där man ska se på spörsmål som är grundläggande för hur man tänker om livet, vilken värderingar man har, den typen av ting. Personligen så känner jag att jag är väldigt fan av tanken på att man genom den goda samtalen ska klara att snu tankesättet till folk. Men det är ett problem med denna typen program. När det är så här sagt så är det ju ett problem att vi inte vet så gott egentligen vad som virkar. Och väldigt mycket av väldigt många av tiltakan som är bitsat i verk i Norge och andra europeiska land där är det där går man fram lite som på prov och felmetoden och det är fruktligt vanskligt att måla effekten av det. Det är intuitivt att jobba och göra något så kallade det preventioner så här att det är förnuftigt det är intuitivt men, men vi vet strängt att inte med, med har tal och fakta och empiri om allt virke eller eller hur det virke. Shahir menar på CCA att han ser att det har skett något med de insatte som han har jobbat med. Ser man det långa löpet så är det ju flera saker hvor man ser en ganska positiv utveckling och hur folk nu är både folk som har varit i Syrien som är löslat och som är på väg till att löslattes som har god kontakt med kommuner med familjer är i samtaler om jobb lärlingplatser den typen av ting da. så man ser positiva resultat. Någon av de som han är mentor för är löslatt idag. Det blir lättare att föra en samtal det blir lättare att följa upp personen när man blir löslatt för det där är det mycket mer man kan jobba med. Och samtidigt så är det då andra utmaningar som dukar upp när man är ute från fängelse. Det kan vara svårt för någon att bara gå till butiken och handla. Men för andra är det mer det att och driva för exempel söka jobb i lång tid i flera månader och inte få ett enda intervju. Det kan vara ganska frustrerande och vanskligt och kan ju pirke i de tankarna som förte dig till fängelse eller de du hade mens du var i fängelse. Och där är det viktigt att ha en person som ger dig perspektiv runt situationen. Och de flesta brukar ju kanske vänner och familj till det. Men så är det ju någon som är i dessa situationer där de för exempel har behov av mentor eller en samtalepartner och den typen av ting. Så jobben till Shahir är överhode inte färdig. Men han har nu bytt ut tura till fängelse med andra ting. Det är egentligen Huvudsakligen ska det ju vara samtaler. Men eh, visst du är löslat så är det inte så gøy att bara sitta och ha samtaler i flera timmar med en person. Så det blir ju aktiviteter med samtaler. Och det samkörs i förhåll till NAV eller salt och koordinator eller där det trängs. Så kan man för exempel starta på träning sammen. Man kan 
finna på allt slags aktiviteter, biljard, kino, den typen av ting och ha en samtal i löp av det. Eller hjälpa till personen med dagligdagse ting. Så det du möter som i media har gärna blivit lite inte demoniserat så får du framställa på något typ måte. Är det lätt att bli Det är er det. Det är er ju egentligen eh, människor som kunde varit vem som helst. Eh, och det är er ju folk som har varit en del av samfunnet eh, som har olika relationer eh, och eh, man märker om inte man går i de samtalen som är er vanliga mellan mentor och den man snakker med, hvis man bara snakker eller möter den personen utan disse teman så vill man vill man inte märka något eh, om han var I, han eller hun var i Syrien eller inte den typen av ting eller om de är er extrema man vill nog inte märka något eh, för det är er ju vanliga människor och de har ju varit eh, i situationer och mött utfordringer i livet som en vär kunde mött och kanske havnet i den situation de är er i. Så ja, det är er ju det är er egentligen det. Mentorprogrammet som Shahira har varit en del av har varit en prövordning och det här programmet har nu blivit evaluerat för att se om och kursen det eventuellt ska vidareföras. Den här rapporten är er färdig men är er inte offentliggjord ännu. Thomas Hegghammer på Sisia ser lite lysare på framtiden än det han gjorde i 2016 då han skrev artikeln om att jihadistaktiviteten i Europa kom till att öka. Men jag tror nog att uh, vi vill se försök på bygga upp igen den europeiska jihadistbevegelsen så vi vill se en ökning i aktivitet. Inte nödvändigtvis genomfört terror för det avhänger av många andra ting men men i alla fall en ökning i aktivitet. Så det då uh, många oförutsägbara ting som kan kan påverka påverka det då avhänga av vad slags typ av konflikter som utbryter ut i Mellanöstern vad slags appell de får här eh uh, mot stämning stämning här i Europa den politiska stämning här i Europa eller så det är er oförutsägbart men men jag tror jag är er ganska säker på att det här problemet inte blir borta på många år att at det vill vara eh, radikal islamismiljö i Europa i flera tio år framöver det, det tror jag. Du har hört på Rösla, en podcast från Frifagbevägelse. Jag heter Ida Gulvik. Musiken vår är er komponerad av Hans Kristen Hyrve och David Arshokromani. Hvis du har historia eller tema som du menar vi bör se på, send oss en e-post till podcast med K krollalfa.lomedia.no Där som du likte du hört, fortell om oss till en vän eller ge oss en anmälan på iTunes. Och husk, lytt till Rösla kvar uke där du hör på podcaster.